0: Christian Kleritsche ist eines der bekanntesten Gesichter der Fernseh- und Medienbranche. Man kennt ihn beispielsweise als Showmaster von Herzblatt. Er ist aber nicht nur im Fernsehen ein kreativer Kopf, sondern auch Autoliebhaber und passionierter Motorsportler. Und genau diese Kombination bringt er nun mit Leidenschaft in die Überzeugungsarbeit für die technologische Trendwende auf vier Rädern ein. Sein Ziel ist es, den Wandel der Mobilität als echter Gamechanger Realität werden zu lassen. Er ist Teil des Managements von Vibe, einem smarten Mobilitätsanbieter, der sich unter dem Motto Vibe Moves You auf die Fahnen schreibt, Menschen den Einstieg in die Mobilität von morgen ohne Risiko zu ermöglichen. Und das ist ja ein wahnsinnig spannender Schnittpunkt von Entwicklungen. Da geht es um das Auto und was wir da alles hineinprojizieren und sogar um die Frage der Legitimität, also ob wir das Auto künftig überhaupt noch brauchen. Da geht es um den Antrieb, um die Frage, ob der Elektromotor der Weisheit letzter Schluss ist. Da geht es um die Finanzierung, können wir uns das leisten und überhaupt um die Frage, wie wir mit Veränderung, mit Wandel insgesamthaft umgehen. All das kommt nun an einem Brennpunkt zusammen. Um diese Themenvielfalt auszuleuchten, hat Christian Klerici mit unterschiedlichen Menschen darüber gesprochen und entstanden ist eine Interviewserie, die man sich auf YouTube und auf Superfly ansehen und anhören kann. Zum Beispiel gibt es da einen Talk mit der Rennsportlegende Hans-Joachim Stritzel-Stuck über Motorsport im Zeichen der Formel E. Und mit Wolf Lotter, dem Mitbegründer und Leitartikler des Kultmagazins Brand 1 über Motive des Wandels und über die Angst vor der Veränderung. Tja, und ich habe die Ehre und das Vergnügen, mich in diese Gesprächsserie einreihen zu dürfen. Wir haben über die Zukunft der Mobilität gesprochen und über Sehnsüchte und Absurditäten, die uns rund um das Auto begegnen. Christian Kleritschis erste Frage an mich war, ob wir überhaupt Sehnsucht nach dem Wandel haben. Hören Sie rein in unser Gespräch und übrigens, wie immer, packe ich alle Links dazu in die Show Shownotes. vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Haben wir Sehnsucht nach dem Wandel? Ich glaube, zu Wandel gehören ja zwei Dinge. Das eine ist eine Sehnsucht und das andere ein Störgefühl. Das Störgefühl möchte ich versuchen ähm, zu beheben und äh, zu der Sehnsucht möchte ich weiter hingehen. Bin nicht sicher, ob wir bei der Elektromobilität schon die große Sehnsucht haben. Ähm, ich glaube, dass es für viele Menschen ähm, vielleicht aus Umweltbewusstsein heraus tatsächlich ein Pfad ist, bei dem sie sagen, ja, das ist okay, das würde ich gerne machen. Da würde ich ähm, gerne meinen Beitrag leisten dazu. Aber den meisten Menschen nehme ich jetzt einmal an, geht es um Mobilität es geht um Autofahren und in dieses Auto haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel an Emotionalität hineinprojiziert, dass sagen, jede Veränderung da drinnen ja nicht das Auto trifft, sondern uns trifft in dem, was wir da hineinprojiziert haben. Und dann kommen halt Scheinargumente. Dann kommt das Argument, ich höre den Motor nicht mehr und deswegen geht mir Emotionalität verloren. Also wie gesagt, einmal viel Spaß bei einem Elektroauto äh, mal Vollgas geben, ähm, hast du ein anderes Gefühl von Emotionalität drinnen. Ich glaube, es mangelt an der Erfahrung mit dem Neuen auf der einen Seite, es mangelt an der Sehnsucht. Ich glaube, das ist vielleicht einer der größten Fehler, den die Elektromobilität gemacht hat bislang, dass sie keine Sehnsucht erzeugt hat. Dass sie nicht sagt, das Fantastischste, was es eigentlich geben kann, ist, endlich den Benziner hinter sich zu lassen ähm, und endlich so ein wunderbar geiles Elektroauto zu fahren. Ähm, das ist bislang nur von wenigen so vermittelt worden, von wenigen Marken vielleicht auch. Ja. Siehst du den Wandel? Die Aufregung mit Elektromobilität, mit dem Wandel, der damit einhergeht, hat vielleicht auch damit zu tun, dass das menschliche Gehirn nicht für exponentielle Veränderungen gebaut ist. Wir haben eine lineare Vorstellung von der Zukunft. Wir sehen, dass sich die Welt verändert. Also es bleibt nicht gleich, es verändert sich, aber wir glauben, dass die Geschwindigkeit der Veränderung im Wesentlichen gleich bleibt. Und das ist in vielen Bereichen des Lebens auch ein valides Bild. In manchen Bereichen ist es aber nicht so wie zum Beispiel bei der Klimaveränderung. Dort haben wir eine Situation, wo wir seit Jahrzehnten ja wissen, dass der menschgemachte Klimawandel existiert. Man hätte auch nicht eine schwedische Schülerin dafür gebraucht, bei allem, was sie Gutes tut für die Welt. Ähm, wissen wir aus der Wissenschaft seit Jahren und Jahrzehnten, dass das der Fall ist. Aber am Beginn einer exponentiellen Veränderung sind diese Veränderungen nur ganz graduell wahrnehmbar und finden daher unter dem berühmten Radarschirm statt wir nehmen sie nicht wahr und haben dann die Tendenz, sie nicht nur zu ignorieren, sondern ihnen auch mit Unverständnis zu begegnen oder mit Ablehnung zu begegnen. Dabei ist das der Zeitraum eigentlich, den uns die Welt gibt, um auf vernünftige Art und Weise auf den Wandel zu reagieren. Wenn sich unser lineares Bild mit dem Exponentiellen einmal geschnitten hat, also wenn die Beschleunigung sozusagen so sehr zugenommen hat, dann können wir nicht mehr mit graduellen Maßnahmen reagieren, sondern müssen wir radikal reagieren. Und dann passiert das, dass wir den Eindruck haben, dass uns etwas aufgezwungen wird. Und ich glaube, die Erkenntnis daraus muss sein, sich auf schwache Signale vorzubereiten, hilft starken Wandel gut zu überstehen. Man sagt ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Je mehr man sich leidenschaftlich mit einem Thema beschäftigt, umso mehr interessiert einen auch der Fortschritt darin. Ähm, du wirst keinen Motorsportler treffen, der sentimentale Gefühle gegenüber dem Rennauto des Vorjahres hat, sondern es geht immer darum, das Aktuelle liefert dir die beste Performance. Und das, was kommt, wird hoffentlich noch performanter sein und wird noch besser sein. Das heißt, der Blick geht da automatisch immer nach vorne. Und ich glaube, je mehr man sich für ein Thema begeistert, wenn es um Technologie nahe Themen geht, umso eher muss man eigentlich ein Interesse daran haben, an dem was kommt. Und was kommt, ist völlig klar. Also der Verbrennungsmotor wird noch eine längere Geschichte haben. Ja, da ist auch das Optimum noch nicht ausgereizt, aber was kommt, ist völlig klar. Elektromobilität kommt. Und daher muss die Begeisterung ja sofort auch auf dieses Thema überspringen. Jetzt kann man sagen, welche Schwächen haben Elektroautos heute noch? Ja, kann man aufzählen. Ich kann aber auch eine lange Liste von Schwächen aufzählen, die Verbrennungsmotoren haben. Und daher finde ich, ist Begeisterung für das Neue einfach Begeisterung an der Innovation. Würde ich selber gerne mit einem Elektroauto fahren? Ja, einmal auf die Beschleunigung draufdrücken und du weißt, warum du gerne mit einem Elektroauto fährst. Drehmoment von Null weg. Du hast eine ganze Reihe von Vorteilen. Das Ding ist leise, es ist umweltschonend. Wenn ich das auch noch mit autonomem Fahren in den Situationen, wo ich nicht sagen, leidenschaftlich selber fahre, drinnen sitze, sondern wo es mir darum geht, bequem von A nach B zu kommen, in die kleine Parklücke hineinzukommen, mir helfen zu lassen, alles fein. Und wenn ich das nicht will, dann drehe ich diese Assistenzsysteme ab. Ich fühle mich ja nicht bevormundet deswegen. Also ich verstehe nicht, warum man sich nicht dem Neuen zuwendet. Es scheint mir irrational zu sein einfach mal. Die Vergangenheit spiegelt die Zukunft. Eine interessante Beobachtung bei Umstieg von Technologien ist, wenn man sich das geschichtlich anschaut, dass meistens diejenigen, die die alte Technologie hergestellt haben, nicht diejenigen sind, die die neue Technologie zum Erfolg bringen. Es hat kein Kutschenbau es geschafft, führender Automobilhersteller zu werden, als wir den ersten Umstieg gehabt haben. Vielleicht ist ein Teil der Sorge, die die aktuelle Automobilindustrie, die Großen der Automobilindustrie haben, einfach der Blick in die Vergangenheit der Wirtschaftsgeschichte, gar nicht der Technikgeschichte, sondern der Wirtschaftsgeschichte zu sagen, möglicherweise schaffen wir das tatsächlich nicht, diese Kurve zu kratzen, aber in dieser Hoffnungslosigkeit darf man sich ja nicht ergehen. Also Unternehmer zu sein, heißt ja etwas Unternehmen. Und wenn sich die Welt ändert, ist das die beste Startvoraussetzung, um erfolgreich zu sein für die Zukunft, weil du dann nicht mehr einen kleinen Schritten optimierst, sondern wirklich mit dem breiten Pinsel malen kannst. Jetzt wird mit dem breiten Pinsel Mobilität neu gemalt. Und jetzt werden die Sieger von morgen gekürt oder auch die Verlierer von gestern, die letztendlich diesen Umstieg nicht geschafft haben. Wenn ich mir anschaue, welcher Automobilhersteller am erfolgreichsten ist mit Elektromobilität, dann ist es derjenige, der den Spaßfaktor ins Autofahren wieder hineinbringt, mit ludicrous Mode. Ich meine, auf die Idee musst du ja mal kommen zu sagen, ich baue in mein Auto einen Knopf ein, auf den ich drauf drücke und sage, das ist der wahnsinnige Modus. Was den neuen, die in den Markt hineinkommen, immer anheim ist, ist, dass sie die alten Denkmuster einfach noch nicht eingebrannt haben. Und daher mit einer Frische daherkommen, wo du sagst, ja, daraus füttert sich ja Leidenschaft. Und dieses Feuer weitergeben gelingt halt jemandem offensichtlich besser, als jemand, der sagt, mein Verständnis von Leidenschaft ist noch einmal 3 PS mehr rauszuholen. Das nützt sich ja ab. Was sich nicht abnützt, ist ein völlig neues Phänomen auch, nämlich dass die junge Generation die jetzt zum ersten Mal über Autokauf nachdenkt, ja einen ganz anderen Zugang hat. Die interessieren sich ja vielleicht dann nur am Rande für PS oder für Dinge, die sozusagen in meiner Generation noch mit Leidenschaft Auto konnotiert waren, sondern geht es darum, wie geil ist das Infotainment-System da drinnen, wie toll ist die Elektronik da drinnen, wie toll ist die Software da drinnen, wie gut ist die Konnektivität von diesem Ding, wie verbindet sich das mit meinem Smartphone. Die ziehen aus anderen Faktoren Leidenschaft. And so be it. Ist doch fantastisch. Es muss ja nicht immer die gleiche Leidenschaft sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Umstieg vom Dampfauto zum Benzinauto auch Menschen gesagt haben, naja, aber Benzin, da kommt an der Seite nicht so der Dampf raus. Das ist nicht mehr das Wahre. Ja, ich sage, Gott sei Dank kommt kein Dampf mehr raus und Gott sei Dank wird in Zukunft auch hinten kein Abgas mehr rauskommen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht leidenschaftlich für ein bestimmtes Thema Mobilität oder Autofahren sein können. Muss ich ein Auto besitzen? Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass ausreichend viele Menschen, besonders diejenigen, die gut qualifiziert sind, in guten Berufen tätig sind, sagen, lieber 25 Prozent weniger Gehalt, dafür 20 weniger arbeiten. Ja, also einen höheren Verlust sozusagen in Kauf nehmen, um mehr Lebensqualität zu haben. Und ich glaube, dass wir diesen Wertewandel auch bei Gütern erleben. Dass es also nicht mehr darum geht zu sagen, ich kann mir ein Auto leisten, sondern dass es bei vielen Menschen, nicht bei allen, muss man sehr aufpassen, dass man das jetzt nicht verallgemeinert aber dass es bei vielen Menschen dorthin führt, dass sie sagen, ich habe bereits den Luxus erreicht, dass ich mir kein Auto kaufen muss. Also dass es ein Luxus ist, kein Auto haben zu müssen, aber nicht aus Verzichtgedanken, sondern weil es anders möglich ist. Das ist der typische Schritt, den wir zum Beispiel in der Musikindustrie auch erlebt haben. Was Technologie macht im ersten Schritt ist Integration und Miniaturisierung. Also wir haben früher gehabt eine Sterienlage, die so groß war wie ein Zimmer. Dann haben wir den Ghetto-Plaster gehabt. Dann kam irgendwann der Walkman. Und heute haben wir alle Medien am Smartphone dabei. Komfortfaktor. Der nächste Schritt ist dann aber viel schwieriger. Nämlich, das ist der Umstieg von Besitz auf Service. In meiner Zeit war es nicht nur üblich, ein Auto möglichst rasch haben zu wollen, sondern natürlich auch die Musik, den Datenträger zu besitzen. Also wir haben CDs gehabt und Schallplatten gehabt, auf die Idee kommt ja heute keiner mehr, weil es ist natürlich sehr gut möglich, über irgendwelche Abo-Modelle auf die Taste zu drücken und ich halt, höre jedes Lied, das ist wesentlich bequemer, wesentlich besser. Das heißt, Besitz nützt sich ab, als Aufstiegslogik und auf der anderen Seite ist es technologisch möglich und das gleiche wird bei der Automobilindustrie auch der Fall sein. Carsharing ist wahrscheinlich nicht die Antwort, weil man nicht haben möchte, dass irgendwelche Leute in meinem Auto sitzen ja Glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass das Auto vielleicht auch sowas wie Cocooning darstellt, dass es mein privater Rückzugsraum für manche Situationen ist. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich ein Drittel meiner Lebenswirtschaftsleistung investiere in etwas, das, wenn ich das erste Mal den Zündschlüssel drehe, 20 Prozent eines Wertes verloren hat. Das ist ja Unsinn. Wenn es das bequemer gibt und besser gibt, ja, sowieso. Ich finde es interessant, dass wir Güter mieten, von denen wir wissen, dass sie im Wert steigen, was ja aus einer wirtschaftlichen Perspektive keine besonders schlaue ähm, Überlegung ist, und umgekehrt Güter, von denen wir aus der Erfahrung und aus allen Daten wissen, dass sie schon beim ersten Benützen einen großen Teil ihres Wertes verlieren, dass wir die kaufen. Also wir mieten Wohnungen und wir kaufen Autos. Verstehe ich nicht. Also rein wirtschaftlich gesehen ist es unverständlich. Warum reden wir überhaupt über das Auto? Ein Teil der Kritik, die derzeit in Überschwang eigentlich gegenüber dem Automobil gebracht wird, der ist auch deswegen angebracht, weil klar, das Automobil hat uns tatsächlich mobil gemacht, hat Warenströme ermöglicht, Menschenströme ermöglicht, hat uns individuelle Freiheit gegeben, hat kulturellen Wert gestiftet, alles fein, ja? aber in jedem Halbsatz, den ich jetzt gesagt habe, war es die Vergangenheitsform. Hat, 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 hat. Ja? Ähm, da muss man irgendwann einmal auch einen Haken drunter machen. Man muss nach vorne schauen. Man muss sagen: Okay, das waren die letzten 100, 125 Jahre. Wie schauen die nächsten 100, 125 Jahre aus? Das heißt, ich glaube, wir brauchen eine neue Erzählung der Mobilität der Zukunft. Ähm, die kann sich nicht darin erschließen, zu sagen, das Auto der nächsten 125 Jahre wird das Gleiche sein wie jetzt. Nur hat es einen Elektroantrieb. Also das greift zu kurz. Und tatsächlich glaube ich, dass niemand in der Industrie, oder hoffe ich, dass niemand in der Industrie diesem Irrglauben aufsitzt. Nur weil ich eine Antriebstechnologie ändere, ähm, habe ich schon alle Probleme gelöst, die mit dem Auto einherkommen. Weil die Verkehrsthematik löse ich ja damit zum Beispiel noch nicht. Ja? Ähm, ich löse auch nur einen Teil der Ressourcenthematik damit auf der Welt. Ja? Wir schauen uns Science-Fiction-Filme aus den 50er-Jahren an, wie man sich vorgestellt hat, dass man im Jahr 2000 Auto fahren wird oder im Jahr 2020 Auto fahren Und da sind viele Fehler passiert. Der Atomantrieb zum Beispiel ist nicht gekommen. Aus gutem Grund, wie wir heute wissen, ist er nicht gekommen. Aber wenn man sich diese Filme anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel ähm, ausgeblendet wird, dass mit dem Auto natürlich zum Beispiel auch Migration passiert. Ja? Dass also gesellschaftliche Veränderungsprozesse passieren, und wir überbewerten Technologie und unterbewerten gesellschaftliche Veränderungen. Immer. So wie wir auch immer ähm, falsche Zeitvorstellungen von der Zukunft haben. Und je mehr wir uns mit solchen Filterfehlern beschäftigen und das versuchen, nicht als Fehlerquelle wahrzunehmen, sondern als Quelle für eine neue Erzählung, umso besser sind wir beraten eigentlich darin. Ja. Daher Schritt für Schritt vorgehen. Lass uns versuchen, religiöse Diskussionen hintanzustellen. Lass uns versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass es der Welt besser geht, ohne gleich den Anspruch zu erheben, alle Probleme der Welt zu lösen damit. Ähm, klar tut sich jetzt im Moment die deutsche Automobilindustrie schwer, sozusagen gegen Tesla da mitzuhalten. Das ist eine kurzfristige Diskussion, wer dieses Rennen gewinnt. Ja. Die langfristige Diskussion ist, wird es eine Rolle spielen, welche Hardware wir haben, oder wird ähm, das Automobil der Zukunft sich über die Software entscheiden. Also wenn du heute ähm, dir den Handymarkt anschaust, dann ist Hardware nicht mehr die ganz große Entscheidung, sondern geht es eher, welche Apps sind da drauf, welche rennen da, wie funktioniert die Software, wann kommen Updates etc. Vielleicht ist es in der Zukunft gar nicht mehr so wichtig, welche Automarke der Hardwarehersteller ist, sondern vielleicht wird es von innen heraus definiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Erzählungen, sich auch weiterentwickeln müssen und nicht auf den Attributen der Vergangenheit aufsetzen dürfen. Die Frage, warum fahre ich mit dem Auto, mal kann das eine hedonistische Antwort sein, weil Autofahren Spaß macht. Ähm, viel häufiger wird sie wahrscheinlich eine Frage der Nützlichkeit sein und ist das Auto die beste Möglichkeit, um das Warum, muss ich von A nach B zu beantworten. Und je intelligenter ein Auto ist, umso mehr Spielraum habe ich. Und ich glaube, darum geht es ja. Die Werkzeuge, die wir uns im Leben anschaffen, mit denen wir uns umgeben, erhöhen unseren Spielraum, geben uns mehr Optionen im Leben. Wenn das Auto autonom fahren kann, aber auch von mir selber gesteuert werden kann, habe ich mehr Spielraum als jetzt. Jetzt muss ich aufmerksam sein. Wenn das Auto auch autonom fahren kann, kann ich mir es aussuchen. Und das ist es, was Menschen immer gesucht haben. Das Auto wird intelligenter werden, wird ein rollendes Wohnzimmer, ein rollendes Büro sein, ein rollendes äh, Musikzimmer sein und wird aber nach wie vor auch das Spaßgerät sein, wo man sich auf einer Bergstraße durch die Kurven durchschlingt. Auch fein. Mehr Optionen, mehr Lebensqualität. Ich habe keine Sorge um das Auto. Das war ein Talk aus der Interviewserie von Vibe Moves You. Sie hörten die Fragen von Christian Klerici und meine Antworten zum Thema Mobilität der Zukunft. Links zu weiteren spannenden Gesprächen mit Striezel Stuck, Wolf Lotter oder dem Vorstand des Telekom-Giganten Magenta, Andreas Bierwirth, finden Sie in den Shownotes oder auf www.vibemovesyou.com. Ich wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt und viel Freude an der Mobilität der Zukunft. Das war eine Folge von Blick nach vorne